0: Audio Now.
1: Ich sage KI-Technologie generell, das verändert ähm, alles, was wir bisher kennen. Es hat einen riesigen Einfluss auf, auf unsere Gesellschaft, auch auf unsere Jobs, auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, und das darf nicht nur von einer klein, oder von einem kleinen Teil der Gesellschaft gestattet werden. Das müssen ja eigentlich alle. Mitmachen. Bisher ist die Haltung eher, das hat mit mir nichts zu tun.
0: Wird die künstliche Intelligenz uns alle mal übernehmen? Okay, nicht ganz ernst gemeint, aber KI hat ja auf jeden Fall einen großen Einfluss auf uns alle. Mit unserer heutigen Gästin soll es aber nicht nur um Technik gehen. Mein Name ist Frauke Holzmeier und damit willkommen bei SOTEC Deutschland.
2: Ich bin Andreas Lockert und die EU beschäftigt sich ja auch gerade mit KI. Da geht es um Regulierung von künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel soll ja KI niemanden diskriminieren oder anders benachteilen oder von mir aus auch verletzen. Auch äh, Normungsgremium ist ja auch schon gerade aktiv geworden. Ethik ist ein wichtiges St Schlagwort, aber auch bei Telekommunikationsunternehmen wird KI immer wichtiger. Und deswegen freuen wir uns auf...
0: Kenza Si Abu Liadini, fast. Entschuldigung, Kenza. <lacht> hallo,
1: hallo zusammen. Ja, danke für die Einladung. Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen, die neue Lösung von O2 Business, definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich
0: selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Ja, sehr, sehr gerne. Ich um, stell dich noch kurz vor, du hast einen Bachelor of Engineering an der Uni Valencia, einen Master of Engineering dann gemacht an der Uni Berlin. Hast äh, Projekte zum Beispiel schon in China gemacht und bist zu einem sehr großen Telekommunikationsanbieter hier in Deutschland gewechselt. Bist dafür Robotik und Artificial Intelligence zuständig. Und wenn man mal bei Wikipedia nach dir schaut, dann steht da Ingenieurin, Elektrotechnikerin und leitende Managerin für künstliche Intelligenz und Robotik in Deutschland. Und du schreibst auch noch Bücher und über dein aktuelles Buch sprechen wir gleich auch noch kurz. Ja, und wenn man so ein bisschen nach dir googelt, dann liest man so die Roboterflüsterin.
1: <lacht> ja, Roboterflüsterin hat sich irgendjemand ausgedacht. Das habe ich, sowas behaupte ich nicht von mir. Ähm, ja, ich glaube, was damit gemeint war, einfach, dass äh, ich die Sprache der Maschinen äh, ein bisschen auch äh, verstehe. Ähm, und. Eher zwischen Maschinen und Menschen vermittle. So sehe ich auch meine, meine Rolle als Vermittlerin zwischen äh, beiden Welten.
2: Ich, ich habe gelesen, auch gehört, du warst als, schon als Kind auch sehr mathematikaffin. Wie, wie kommt das? Also hat es dir ja einfach Spaß gemacht, Formeln zu bearbeiten und auszurechnen? Oder, oder wo war da der Spaß dran? Wie kommt das? <lacht>
1: Es war tatsächlich eine intrinsische Motivation. Also Ich kann mich schon daran erinnern, ich war sehr, sehr jung und sobald ich zahlen, lesen und schreiben konnte, habe ich Spaß dran gehabt, einfache Rechenaufgaben zu lösen. Und ich war diejenige, die zu meiner Mutter gegangen ist und sie darum gebeten hat, mir Rechenaufgaben zu schreiben. Also einfach mit einem Blatt Papier und einem Stift in der Hand. Das hat niemand mir so, so gesagt oder mich dazu gebracht oder gezwungen, sage ich mal. Es war wirklich eine, eine intrinsische Motivation. Und ähm, das war gleichzeitig mein Glück, dass ich selbst dafür Interesse hatte. Und das andere Glück war, dass meine Eltern oder meine Umgebung mich nicht daran gehindert hat ne? oder gesagt hat, ach, das ist ja nichts für ein Mädchen, ne? geh mal, weiß ich nicht, mit Puppen spielen. Das war nicht der Fall, sondern war ja okay, das Kind hat Spaß dran dann umso besser. Ähm, und für mich war es schon früh klar, okay, ich möchte irgendwas mit Mathe machen, was mir auch einen sicheren Job nachher gewährleistet und ein sicheres Brot, ähm, sage ich mal. Und deswegen war Ingenieurwesen klar.
0: Man könnte ja den Eindruck haben, dass du so ein, ja, ich will mal schnell, aber dass du doch einen recht straighten Lebenslauf hast oder
1: täuscht das? Also genau, hier fließen noch, mehrere mehrere Sachen rein. Also erstmal schnell finde ich, find ich nicht. Ich empfinde es schon ein bisschen langsam, ehrlich gesagt, wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Meine Anfänge waren sehr, sehr hart. Ich hatte schon oft damit zu kämpfen, dass ich immer eine Ausländerin war, ähm, wo ich Jobs gesucht habe und wo mir nicht sofort die Chancen gegeben wurden. Mhm. Also das war sowohl der Fall nach meinem Bachelorstudium in Spanien, als auch noch dem Masterstudium in, in Berlin. Ähm, na, also in beiden Phasen, wo ich dann nach dem Studium Job gesucht habe. Es war überhaupt nicht einfach. Das war für mich ein Albtraum. Äh, deswegen hat es dann so ein bisschen gedauert. Dieser Anfang hat gedauert. Dann musste ich mich beweisen. Das muss natürlich jeder. Aber wenn man auch noch äh, aus einem anderen Land kommt, die Sprache äh, noch nicht zu 100 Prozent beherrscht oder nicht wie Mutter, auf Muttersprachlerniveau muss man sich ja noch mehr und noch doller beweisen. Ähm, deswegen schnell war das nicht. Und ähm, der andere Aspekt ist, was man auch unter Karriere versteht, äh, ist äh, mit Sicherheit nicht bei allen Menschen gleich. Also für mich ist Karriere oder Erfolg ähm, gleichzustellen mit, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und äh, ähm, ich bin glücklich damit hm. und ähm, ich glaube, inzwischen habe ich diesen Punkt erreicht und deswegen bin ich auch sehr ähm, gelassen und zufrieden mit mir selbst, dass ich es geschafft habe, an Themen zu arbeiten, die mich interessieren, ähm, dass ich es auch geschafft habe, mich sozusagen so zu beweisen, dass die Menschen, meine Kollegen, mein Umfeld, meine Führungskräfte, mich auch vertrauen und sie wissen: Okay, die schafft das ähm, und mich nicht nicht kontrollieren müssen ähm, und dass sie mir den Freiraum lassen, dass ähm, ich auch Themen vorantreibe, Initiativen starte ähm, und ja. Also Sachen vorantreiben kann, ohne vorher einen bestimmten Rahmen zu, zu haben, sondern sehr oft komme ich auf, die, auf Ideen und treibe die Themen voran und äh, dafür bekomme ich Unterstützung. Und das ist für mich schon ein Riesenerfolg.
2: Hm. Hat sich denn, jetzt du sprachst ja von den Schwierigkeiten auf dem Weg dahin, hat sich, findest du, jetzt hat sich da was geändert oder sich für dich wahrscheinlich was geändert, aber hat sich auch für andere was geändert inzwischen? Gerade für Tech Frauen, ja, das ist ja hm. immer so ein. So ein Punkt, ne?
1: Ja, gute Frage. Also Tech-Frauen, also ich, ich habe ja diese zwei Dimensionen der Diversität, sage ich mal, einmal Frauen, einmal ähm, äh, Ausländerinnen. Mhm. Ähm, ähm, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, so viel hat sich immer noch nicht verändert. Denn mhm. mich erreichen viele Absolventen, Absolventinnen oder Young Professionals, aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen, um mich um Hilfe bitten, um Jobs zu finden oder Empfehlungen, dass ich sie empfehle, weil sie auch sagen, mit, also mit dem falschen Nachnamen kommt man echt, echt schwer an, an Jobs heran. Ähm, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man Maya ne, Müller-Schmidt heißt oder IC Abouliadini. Ähm, und das spüre ich immer noch leider.
0: Aber wir haben ja eigentlich auch Fachkräftemangel. Ist das nicht eigentlich dann noch erschreckender? Also, ich meine, es ist ja sowieso erschreckend, aber
1: das ist ja äh, absolut. Und das ist dieser Fachkräftemangel könnte man schon entgehen, indem man äh, so ein bisschen sich für die Welt öffnet und, und gut ausgebildeten Menschen aus anderen Ländern ähm, reinholt. Und viele davon sind sogar schon hier. Die sind mhm. schon in Deutschland, haben sogar hier studiert und am Ende müssen irgendwelche Jobs nehmen, weil es denen nicht so viele Chancen gegeben wird in den Bereichen, in denen sie studiert haben. Und das ist halt ein schwieriges Thema. Es hängt damit zusammen, dass wir das, was wir nicht kennen, erstmal ja, vielleicht nicht wertschätzen oder vielleicht auch noch Angst davor haben. Wir wissen... Ich, ich sage mal, das ne, typische deutsche Ingenieur oder Ingenieurin aus TU Berlin oder München, ne, da weiß man, was man so erwarten hat. Sie haben hier studiert, sie sind hier geboren, aufgewachsen, sie kennen die Kultur, die Sprache, wurden hier ausgebildet. Ähm, das ist ein Selbstläufer. Ne? Also die Leute wissen, womit sie rechnen können. Und wenn man äh, aber in einem anderen Land geboren äh, äh, wurde, aufgewachsen ist, eine andere Sprache äh, spricht, auch wenn man in TU München studiert hat. Ähm, es ist trotzdem ja irgendwie komisch. ne? Da, da weiß ich nicht, was ich äh, erwarten kann. Und das ist ähm, immer schwierig. Das heißt, solange man andere ähm, hat, die aus dem Land kommen, ist es einfacher. Jetzt haben wir den Fall, dass wir nicht genug davon haben. Ne? Also Stichwort Fach Fachkräftemangel. Ähm, das ist richtig. Aber ich sehe immer noch nicht, ähm, dass die Offenheit für andere Menschen da ist. Ich erinnere mich, letztes Jahr hatte ich Nee, nicht letztes Jahr, stimmt ja nicht, war ja Corona, vorletztes Jahr war ich auf einer Konferenz und da hat mich eine Person ähm, angesprochen, ähm, das war ein Ägypter, der jahrelang bei der Deutschen Bahn auch gearbeitet hat, da richtig Karriere gemacht hat und dann hat er sich selbstständig gemacht und eine, eine Headhunting-Firma gegründet für Tech-Menschen, also Ingenieure, mhm. Ingenieurinnen aus Afrika, äh, gerade Nordafrika, so Ägypten, Marokko, äh, Algerien, die, äh, äh, die, die Region. Und er hat sich darauf spezialisiert, die Ingenieure von dort, die AbsolventInnen, nach Deutschland zu bringen, sage ich mal. Ne? Und er meinte trotzdem, das sei total schwierig, die hier in Deutschland zu platzieren. Er dachte auch, okay, es gibt Fachkräftemangel, dort gibt es gut ausgebildete Menschen, die bringen wir halt zusammen und dann lösen wir ein Problem. Und ähm, er meinte, das sei überhaupt nicht einfach. Er hatte das Thema auch selbst unterschätzt, weil er dachte, okay, ich habe selbst Karriere gemacht. Das hat ja geklappt in einem mhm. deutschen Unternehmen. Das wird wohl möglich sein. Aber er meinte, er hatte trotzdem damit zu tun, dass die Menschen einfach ganz viele Vorurteile hatten. Und das heißt, okay, wenn wir jetzt den deutschen Ingenieur hier bringen, wie behandelt er die Kolleginnen? Wir haben ja schon wenige Frauen. Und wenn sie ja auch noch jetzt von einem Kollegen belästigt werden und so. Also es kamen sofort diese Vorurteile hoch. Und mhm. die Leute waren überhaupt... Äh, ähm, nicht, nicht offen dafür. Und das hat ähm, mich auch nochmal ähm, ja, ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Weil ich, ich hätte auch gedacht, ja, okay, ne? ähm, wir haben uns weiterentwickelt, aber das war für mich äh, nochmal ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, ja, hm. offensichtlich noch nicht so. Noch nicht, noch nicht genug. Noch nicht hm. genug. Also Was? bestimmt ein bisschen, hm. aber noch nicht ausreichend.
0: Was hörst du so? Ist das in anderen Ländern auch so oder ist das? in Deutschland, Europa besonders auffällig, dass das echt noch so ein weiter Weg ist mit
1: Vorurteilen und
0: dass man es dann schwieriger hat, wenn man Karriere machen will, wenn man vielleicht nicht hier
1: geboren ist. Also ich habe jetzt keinen großen Vergleich ähm, und ich sage mal allgemein Vorurteile haben wir alle. Alle Menschen haben Vorurteile. Das ist etwas, was man jetzt nicht, was nicht Deutschland spezifisch ist oder XY-Land, sondern alle Menschen überall auf der Welt haben Vorurteile. Und deswegen ist es schwierig, dagegen, gerade gegen die unbewussten Vorurteile zu kämpfen. Ich sage mal, vielleicht nur allgemein in den USA ist es schon so, dass der Druck so hoch ist, dass sie gut ausgebildete Leute brauchen, dass es dort etwas einfacher ist, als Ausländer einen Job zu finden, als vielleicht in Europa. Die, ähm, ähm, auch das Thema mit dem Visum und so, hier ist es sehr, sehr, sehr bürokratisch. Dort ist es auch bürokratisch, aber mit dem Ingenieurstudium oder Informatikstudium findet man schnell dort eine Firma, die die, ähm, die einem sponsert, sage ich mal, für die, äh, äh, für die ganze Bürokratie. Hier hier muss man erstmal eine Aufenthaltsgenehmigung haben und eine Arbeitsgenehmigung haben, sonst braucht man die Unternehmen ja gar nicht ansprechen. Und ähm, was ich auch merke, die deutschen Startups, also ne, die, äh, die tun sich jetzt zusammen und versuchen, es gibt Initiativen, die ähm, auch dafür kämpfen, dass die Arbeitsvisa zwischen den europäischen Ländern ein bisschen einfacher sind. Das war etwas, auch für mich neu ist, denn ich habe ich hab ja einen deutschen Pass inzwischen, deswegen äh, bekomme ich diese Bürokratie gar nicht mehr, Gott sei Dank. Aber es ist anscheinend so, wenn man als Marokkaner jetzt in Deutschland ein Arbeitsvisum hat und danach einen Job in Frankreich findet, ähm, muss man nochmal in Frankreich ein Visum beantragen. Das heißt, diese Freizügigkeit in der EU, die gilt natürlich nur für EU-Bürger und nicht mhm. für die andere. Mhm. Und das ist dann auch ein Thema, was es ein bisschen schwieriger macht. Das heißt, es sind schon Leute in Europa, sage ich mal, aber die können sich nicht in Europa bewegen. Ähm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir vom Thema langsam abweichen, ja. aber. Nee, alles gut, aber das ist ja Ich gehe auch
2: gerade jetzt hier schwenkt mal.
0: <lacht> aber es ist ja ein wichtiges Thema, man merkt ja, dass sich das auch also zu Recht beschäftigt. Letzte Frage, dazu ist das wirklich was, was dich jeden Tag noch irgendwie beschäftigt oder dir begegnet, dass das echt dass wir da noch so einen weiten Weg vor uns haben und dass dir da auch noch Vorurteile begegnen?
1: Kann man Nee, ehrlicherweise nicht nicht mehr. Mm -mm. Äh, nee, das beschäftigt mich nicht. Es, das Thema kam jetzt nur ein bisschen, ein bisschen oder wurde aktueller, weil meine, meine Cousine jetzt vor anderthalb Jahren nach Berlin gezogen ist und, und sie und ihr Mann Jobs suchen und Wohnungen. Und deswegen kommt das jetzt äh, wieder hoch. Aber an sich, seitdem ich in, in, in Berlin bin, 2007, ähm, hatte ich mit der Thematik nicht mehr, nicht mehr zu, zu tun. Also persönlich nicht. Jetzt
2: kommt es, wie gesagt, nur mit, äh, mit den Familiengeschichten wieder.
0: Dann kommen wir zur Technik.
2: Ja, nee, Ich will jetzt ja zum... Ich hätte das Thema jetzt gekonnt, vorher schon gedreht. Ja. Diversität und KI ist ja auch ein, immer ein großes Thema, auch inhaltlich vor allen Dingen. Ne? Da ähm, kannst du da jetzt besonders viel zu beitragen, weil du eben auch aus einer anderen Kultur kommst. Ja? Du bist nicht nur als Frau dann eine Ausnahme. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es im KI-Bereich Zahlen, wie viele Männer da arbeiten und wie viele Frauen da tätig sind?
1: Es gibt Zahlen, also die, die, die Zahlen, die ich kenne, sind von einem AI Now, das ist eine Organisation in den USA, die sich die, die großen Tech-Unternehmen, amerikanischen Unternehmen angeschaut hat. Ich meine, da sind ja die, die die, die meiste KI bauen, sage ich mal, zumindest mal die KIs, mit denen jeder Mensch zu tun hat im Konsumentenbereich. Und es sind 12 Frauen, und nur 4% äh, POCs, mhm. also, ähm, oder ja, äh, BPOC, das ist Black Indigenous People of Color, die Abkürzung für die Menschen, die, es, äh, die mhm. sie noch nicht kennen, ähm, also genau, alle Menschen, die nicht weiß sind, <lacht> sag, ich mal. Ja. Okay. Okay. sag ich mal, und äh, natürlich gibt es auch viele Asiaten. Ähm, aber der Bereich ist sehr, sehr, sehr sehr homogen. Und ähm, in anderen Ländern sieht es nicht anders aus, natürlich. Ne? Also es gibt auch viele Asiaten in dem Bereich. Und wenn man in China guckt, natürlich sind die meisten ja auch Asiaten, aber so m, weltweit gesehen äh, ist es nicht divers genug. Und das führt natürlich dazu, dass die Lösungen, die gebaut werden, nicht für alle Menschen gleich gut funktionieren. Mhm. Das hat sich in der Vergangenheit in vielen Ländern ähm, ähm, Aspekten äh, gezeigt und inzwischen ist es angekommen. Also gleich erzähle ich vielleicht ein paar Beispiele, damit es äh, konkreter wird. M meine Hoffnung ist nur, inzwischen haben es die Unternehmen auch verstanden und äh, ich hoffe, dass äh, die Unternehmen jetzt auch da mehr Aufwand betreiben, damit die Lösungen nicht diskriminieren. Mhm. Also Beispiele der Vergangenheit. Oder, oder auch der Aktualität, also äh, es passiert leider immer noch, ähm, dass zum Beispiel Stimmerkennungssysteme Frauenstimmen schlechter erkennen als Männerstimmen, Gesichtserkennungssysteme erkennen weiße Männer fast zu 100 Prozent, aber eine dunkelhäutige Frauen nur zu 65-70 Prozent, ein wesentlicher Unterschied, ähm, dass Kreditwürdigkeit, Frauen und Männern ungleich behandelt, also ne, dass Männer eine viel bessere Kreditwürdigkeit bekommen als Frauen, obwohl das Geschlecht angeblich in die äh, Kriterienliste äh, nicht ähm, oder das Geschlecht wird nicht berücksichtigt als Kriterium für die Kreditwürdigkeit, aber ähm, das ähm, entsteht aus den historischen Daten, wo aus der Vergangenheit äh, Frauen eine schlechtere Kreditwürdigkeit bekommen haben dass die Wahrscheinlichkeit, ob ein, ein Kriminellen wiederfällig wird, rückfällig, genau, mhm. rückfällig, danke, mhm. genau, ähm, dass das bei POCs, also Latinos und dunkelhäutigen Menschen in den USA viel häufiger passiert als bei weißen Menschen. Also das ist tatsächlich die Justiz in den USA hat ein KI-System genutzt, um diese Rückfälligkeit zu prognostizieren mhm. ähm, und ne, es kommt ja meistens raus, okay, die ganzen Latinos und, äh, und Schwarzen ähm, ne, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig und deswegen bekommen sie dann eine, eine strengere Strafe oder die mhm. werden dann nicht frei, frei ähm, gelassen. Also das sind Fälle, die zeigen, die Systeme sind nicht neutral, wie wir denken. Wir erhoffen uns aus der Technologie immer, dass sie neutral handelt. Ähm, KI handelt ja auch neutral. Also KI basiert auf Mathematik und Statistik. Was die Systeme machen, ist einfach eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, das Mathematische dahinter ist neutral. Das tut nur das, was wir sagen. Aber die Logik, die wir da reinbringen, also anhand welcher Kriterien Entscheidungen getroffen werden, das sagen immer noch die Menschen. Und Menschen sind nicht neutral. Mhm. Das heißt, die, die Logik, die wir der Maschine vorgeben, ist nicht neutral, weil die von Menschen gegeben wird. Plus die Daten, die wir nutzen, damit die Maschine trainiert wird, kommen ja auch von den Menschen. Also historische Daten, das ist der Abbild unserer Gesellschaft, das ist auch nicht neutral. Und das ist das, was die Maschine lernt, und sie reproduziert es einfach. Die Maschine trifft selbst kein Urteil. Sie sagt nicht, es ist Latino, Deswegen muss er im Knast bleiben, sondern die sagt, okay, in den letzten zehn Jahren mhm. wurden mehr Latinos verhaftet als, als Nicht-Latinos und deswegen scheinen die Latinos mehr gefährlich zu sein. Das ist die, die Schlussfolgerung, die die Maschine aus den historischen Daten zieht. Und das, und das reproduziert sie.
0: Ja. Wie findest du denn dann das, was die EU jetzt vorhat, um Künstliche Intelligenz irgendwie in ja zu regeln, sagen wir es mal so. so. So was wie Social Scoring, oder dass man bei Bewerbungsgesprächen nicht diskriminiert werden darf aufgrund von künstlicher Intelligenz. Ist das dann der, der richtige Weg? Also, wie, wie findest du die Regeln? Weil man könnte ja auch argumentieren, okay, man, man legt jetzt wieder der Forschung, der, der Wirtschaft irgendwelche Bandagen an.
1: Also diese Beispiele, die ich genannt habe, zeigen, dass die Wirtschaft das nicht alleine hinbekommt, <lacht> sage ich mal, ähm, und deswegen bedarf es schon eine, eine Regelung. Wir haben zudem in Europa einen anderen Anspruch an Datenschutz-Privatsphäre. Ähm, was das Thema Diskriminierung angeht, ich sag mal, die Gesetze, die Antidiskriminierungsgesetze, die gibt es heute schon.
0: Hm. Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End IT-Lösung für ihr Business zu finden. Zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de
1: slash Minus Beratung. An sich ist es jetzt keine neue Einschränkung hinsichtlich, wir wollen Menschen nicht diskriminieren, weil das war ja immer da. Das Problem ist, man hat bisher nicht verstanden, dass die Technologie, die die Tech-Unternehmen bauen, der sie auch diskriminieren kann, genauso wie Menschen. Das heißt, das Gesetz, was wir bisher hatten, das schränkt die Menschen ein, sage ich mal. Und jetzt dieser ähm, Verordnungsentwurf versucht auch das technologische Ergebnis einzuschränken. Aber an sich geht das schon Hand in Hand mit den bestehenden Gesetzen. Wir müssen nur das in Einklang bringen. Irgendwie. Ich sehe es nicht als zusätzlichen... Einschränkungen, sondern es ist eine Konkretisierung der bestehenden Gesetzen mit dem Versuch, Rahmen, so einen Rahmen für die KI-Entwicklung zu setzen, weil die Tech-Unternehmen gezeigt haben, dass sie ohne Regulierung das nicht machen. Also freiwillig äh, passiert das nicht. Am Anfang na, waren natürlich na, also die ersten Systeme, wo Diskriminierungen äh, gezeigt ähm, oder die Diskriminierung gezeigt haben, waren schon 2015, wir haben jetzt 2021 und leider passiert es immer noch. Mhm. Ja, also obwohl das schon klar wurde, die Systeme sind genauso diskriminierend wie die Menschen. Wenn man das beheben möchte, muss man schon viel Aufwand treiben und es ist möglich, das muss ich auch sagen. Also es ist technologisch auch möglich, KI nicht diskriminierend zu sein, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand und der auch viel mehr Geld kostet. Und ähm, und diese Aufwand scheinen die Unternehmen freiwillig nicht zu betreiben, es sei denn, man zwingt sie dazu und deswegen ist es, ähm, es ist nicht schlecht, das zu regulieren. Man muss natürlich immer im Einzelfall schauen, ob man den Unternehmen dadurch nicht die Innovationsfähigkeit wegnimmt, aber ich glaube nicht, dass es ähm, ähm, äh, dazu kommt. Mhm. Weil, was was eingeschränkt ist in dem Papier, ist ja nicht die Technologie an sich, sondern die Anwendung. Das heißt, wofür man die Technologie nutzt. Ne? Ähm, zum Beispiel dass die Gesichtserkennung. Äh, sie wird ja nicht per se verboten, sondern Gesichtserkennung in Echtzeit für Überwachung, der ähm, ähm, im, im öffentlichen Bereich durch Polizei wurde verboten.
2: Hm. Hm.
1: Das heißt, wenn ich ne, die Gesichtserkennung Technologie weiterentwickle, damit ein Smartphone sich via äh, Face-ID entsperrt, das ist ja weiterhin erlaubt. Aber ich darf es nicht nutzen, um Menschen zu überwachen und äh, die Polizei darf es nicht nutzen, um Menschen in Echtzeit zu überwachen. Das ist das, was, was diese Verordnung äh, verboten hat.
2: Es gab es ja, muss ich ja sagen, es gab es ja doch eigentlich eine Initiative der Wirtschaft. Die Normierungs, es gibt ein Normierungsgremium ja von DIN-Institut genau, so
1: nee, Das ist ja,
2: ja eigentlich eine freiwillige Wirtschaftsgeschichte, schon immer eigentlich. Kaum, es weiß ja kaum jemand, dass eigentlich Normen fast immer freiwillig sind, ne? äh, worauf man sich einigt. Die Chinesen machen welche, wir machen welche und dann einigt man sich. Ist das ein guter Weg doch dahin, nicht vielleicht auch zu sagen, wir schaffen auch eine Möglichkeit, Algorithmen und KI-Systeme zu checken, wie ein TÜV zu machen und sagen, wir wir testen dieses System jetzt auf Diskriminierung oder Ähnliches. Um dann raus. Wäre das technisch möglich aus deiner Sicht?
1: Ja, also es gibt ein Forschungsfeld, was sich jetzt mit diesen Themen genau auseinandersetzt. Also es gibt einmal das ähm, Explainable AI. Ich glaube, es gibt kein deutsches Wort. Oder erklärbare KI, sage ich mal. Hm. Das ist ein Forschungsstrang, der sich damit beschäftigt, Transparenz in die Entscheidungsfindung eine KI herzustellen. Also, immer wenn wir selbstlernende selbst Systeme nutzen oder ne, die sogenannten äh, künstliche neuronale Netze, also das Deep Learning, man sagt ja, das ist eine Blackbox, man weiß ja nicht, wie die Maschine zu dieser Entscheidung gekommen ist. Da gibt es Forschung, die versucht, da Transparenz herzustellen. Mhm. Das ist der eine Bereich. Dann gibt es auch äh, Biased AI oder das ist der Versuch, Verzerrungen ähm, in Modellen zu identifizieren. Also ne, in, in, auch selbstlernende Systeme, äh, Systeme KI-Modelle. Und da nutzt man ja auch lustigerweise auch KI. Also das ist so ja. wie du, mhm. äh, die KI, die die KI äh, überwacht. Also das, das heißt, äh, das ist auch möglich. Das wird daran geforscht. Es gibt auch schon Systeme. Ich glaube, äh, IBM hatte schon vor... vor ähm, drei Jahren, wenn ich mich entsinne, schon ein Biased AI, ähm, so ein Tool gebaut, mit dem man seine Systeme testen kann. Und es gibt natürlich andere Unternehmen, die, äh, die jetzt auch ähm, da mit Universitäten zusammenarbeiten und solche Systeme entwickeln. Ähm, ähm, Jetzt der erste, klar, deine Frage habe ich vergessen. Nee, nee, ich wollte ja nur Andreas. wissen, ob
2: diese, diese Selbstregulierung dann funktionieren könnte. Auch, ah, ne? Bei staatlicher ja. Seite ist das ja immer schwierig. Verbote sind immer schwierig, weil die werden umgangen. oder oder. Aber es wäre nett, wenn wir Nett <lacht> 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 bei Software haben wir es ja ähnlich. Ein Flugzeug wird ja nicht, zum Beispiel, ein Flugzeug ist so viel Algorithmus drin, ne, das fliegen darf und Personen befördern darf. Wird so viele Tests gemacht. Ähm, ja, Warum nicht bei allen Systemen solche Tests machen? Bis sie funktionieren. Äh, äh,
1: ja, ja, absolut, absolut, also genau, da war das Thema TÜV, Algorithmus-TÜV und das andere ist die, die, frei, ähm, die Freiwilligkeit der, der Unternehmen, auf die zwei Sachen wollte ich noch eingehen. Algorithmus-TÜV ähm, ist, ist so eine schwierige Sache, also generell sage ich, viel wichtiger ist es zu schauen, wofür man die KI anwendet und das reguliert und nicht die Technologie selbst, Allerdings beim Thema Diskriminierung muss ich schon sagen, dass, ähm, dass man da doch ähm, die Systeme prüfen kann hinsichtlich Diskriminierung. Und das wäre auch so eine Art äh, TÜV. Mhm. Ne? Also checken, ist äh, der Algorithmus äh, diskriminierend oder nicht. Äh, ähm, und die Schwierigkeit oder Herausforderung liegt ja auch daran, dass es nicht mit einmal getan ist. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ähm, also wenn ich, ich sage mal, ein Auto baue, dann geht es durch, die, durch den, den, den TÜV und dann wird gesagt, okay, passt und dann ist das Auto draußen und darf fahren. Selbstlernende Systeme lernen weiter. Mm. Auch, auch nachdem sie die Fabrikhalle verlassen haben. Das heißt, einmal TÜV wird nicht ausreichen. Ich kann eine Freigabe erteilen, bevor das System live geht. Aber in dem Moment wo es mit Menschen interagiert und damit der Umwelt interagiert, wird es weiter lernen. Und da besteht die Gefahr, gerade wenn es mit Menschen interagiert, wenn es mit Maschinen interagiert, das ist ja kein Problem, aber wenn, wenn es mit Menschen interagiert, kommen Diskriminierungen wieder rein durch die ja, Menschen, weil ja. wir ja volle Diskriminierungen sind. Das heißt, da muss ich ein System schaffen, was kontinuierlich Überwachst. meine Lösung vor Diskriminierung befreit. Also das ist sehr aufwendig und dazu gibt es ja auch noch noch ähm, keine allgemeine Lösung, sage ich mal. Also das ist tatsächlich noch in der Entwicklung, wie schafft man das, ähm, so selbstlernende Systeme weiter zu kontrollieren, nachdem sie schon im Betrieb sind.
0: Mhm. Mhm. Dein Buch heißt ja Keine Panik, ist nur Technik und das finde ich passt ganz gut in dem Zusammenhang, weil wenn wir über Digitalisierung und insbesondere künstliche Intelligenz sprechen, ist das ja auch mit Ängsten verbunden bei vielen Menschen, weil gerade künstliche Intelligenz so, was ist das eigentlich? Ne? Das, ist, das ist Siri, das ist Alexa, aber das ist auch noch viel, viel mehr. Wie nehmen wir die Gesellschaft mit bei solchen Themen, dass, dass sie auch Lust haben auf Digitalisierung? Es gab jetzt neulich eine Umfrage und da hieß es, das Ergebnis war eigentlich, äh, gerade in Deutschland sind die Leute eher digital muffel. Also wie macht man sie jetzt zu Enthusiasten?
1: ähm <lacht> ich muss mal überlegen also als, als äh neue Deutsche, muss ich sagen, hier Leute, für irgendwas enthusiastisch zu machen, ist echt schwierig. Ist egal. Ja. Egal,
2: okay. worum es geht. Wir können ja sagen, interessiert.
1: Also ich, hier, der Enthusiasmus hält sich echt in Grenzen. Und, ähm, ja, ich merke Enthusiasmus nur im Zusammenhang mit Meckern. Also wenn irgendwas zu meckern gibt und die Leute enthusiastisch sonst wird. Sorry, sorry, das war jetzt sehr verurteilsvoll. Ähm, <lacht> ich zu, ja, Gott sei ich Dank, zu. bin ich alleine. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, aber wie schafft man das? Also, es ist diese Angst. Äh, da nutze ich sehr gerne ein Zitat von Marie Curie, die sagt: Nichts im Leben ist zu fürchten, nur zu verstehen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, alles, was wir nicht kennen, gibt uns erstmal Angst. Und wenn wir es verstehen, verschwindet langsam diese Angst. Und das trifft jetzt bei ne, Flüchtlingen genauso wie bei KI zu. Wenn man jetzt mit KI irgendwie nur den Terminator verbindet, äh, dann wird man natürlich Angst haben. Und die Bilder, die wir mit KI verbinden, stammen ja aus äh, Science-Fiction-Filmen, aus Hollywood. Äh, und da sind ja meistens ne, Roboter, die irgendwann mal die Weltmacht übernehmen. Und jetzt dieses Bild abzubauen <lacht> und ähm, zu verändern in den Köpfen der, der Menschen, ist gar nicht so einfach. Deswegen ist mein Einsatz, man fängt langsam an. Man erklärt diese Methoden, die hinter der KI stecken. Wie gesagt, ist ja Mathematik, aber leider ne, vor Mathematik haben auch viele Leute Angst. Also das ist ja für die wenigsten äh, Lieblingsfach gewesen. Ähm, aber trotzdem, das war ja auch mein Anspruch mit dem Buch, KI zu erklären, ohne Mathematik zu erwähnen, sondern versuchen mit... Ne, einfach so täglichen Situationen das, das zu erklären. Weil wenn die Menschen ein bisschen was verstanden haben, dann ist diese Angst weg und dann wächst langsam das Interesse, ein bisschen mehr zu verstehen. Mhm. Und da liegt die Kunst das so zu erklären, dass man nicht sofort die Menschen abschreckt und sie, sagen, und sie schließen und sagen, nee, ich verstehe gar nichts, äh, lass mich in Ruhe, das hat mit mir nichts zu tun. Also es ist noch viel Aufklärung notwendig und, und einfache Erklärungen notwendig, dass die Menschen sich für das Thema interessieren und mehr darüber verstehen wollen. Also die Nutzung, für die Nutzung ähm, die Nutzung ist ja schon da, ich sage mal, ne? die Autos, die, die, die Handys, ähm, die Kühlschränke inzwischen, äh, Staub, äh, Sa Saugroboter, also wir sind schon von KI umgeben, ne? ähm, das heißt nutzen, tun wir es schon massiv, aber viele wissen nicht, dass KI auch dahin, äh, dahinter steckt da oder
2: Genau, das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. KI kann man ja kaum sehen. Ja? Die Anwendungen, die es gibt, sind noch nicht so eindeutig. Während bei Robotik, da bist du ja auch aktiv, man ja kennt die großen Industrieroboter, die waren gefährlich, eingezäunt. Jetzt gibt es mittlerweile Kobots. Ähm, wahrscheinlich arbeiten schon viele Leute in Fabriken damit. Vielleicht erklären wir einmal Cobot. Cobots, ja, die halt Roboterarme und so, die nicht mehr gefährlich sind. Ne? Die erkennen, wenn der Mensch in ihren Raum kommt und dann nichts mehr machen oder ganz vorsichtig. Also da kann man es anfassen und sehen, bei KI eben nicht. Ist das vielleicht das Problem? Was ich nicht sehe, verstehe ich nicht.
1: Äh, genau, das ist tatsächlich auch äh, ein Punkt, der dazu ähm, hinzukommt. Die meiste KI, die wir heute äh, haben, es ist, ist ja eine, eine Software. Also, ja, genau. Also, KI ist, ist ja nur eine, eine Software. Das sieht man nicht. Das sieht man in dem Moment, ähm, in dem man diese Software in irgendeinen Roboter sozusagen ähm, einspeist und dann. Äh, ähm, kann man sehen und anfassen und dann, und dann äh, versteht man das ein bisschen besser. Aber sonst sind es einfach Computerprogramme, die überall, ähm, überall äh, stecken und, und ganz vieles äh, für uns regeln. Mhm. Und ja, mit den Robotern sind wir eh, also mit den Automatisierungsrobotern, die hardware robotern ne, die, die auch die Roboterarme und, und in den ganzen äh, Fabrikhallen und so, da haben wir uns langsam dran, dran gewöhnt, aber auch die werden intelligenter. Also, wenn man die mit Software, mit der richtigen Software ausrüstet, dann können sie natürlich viel mehr als, ähm, ähm, als heute. Und ja, wenn man einfach versteht, dass das schon überall ist, ähm, vielleicht sieht man das, das anders oder ähm, da ist der Trigger, um anders darüber nachzudenken.
0: Wenn wir so langsam Richtung Ende gehen, würde mich mal interessieren, was, was ist so dein. Ziel. Also du, du schreibst Bücher, TED-Talk hast du gemacht und bist ja wirklich sehr aktiv Botschafterin, Vermittlerin von, von Technologien. Jetzt über deinen Job hinaus, wa was möchtest du erreichen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten, dass jeder Mensch versteht, was künstliche Intelligenz ist. Ähm, und dass die Menschen sich auch einbringen ähm, in, die, in die Gestaltung unserer Zukunft. Ähm, ich sage KI-Technologie generell, das verändert ähm, alles, was wir bisher kennen. Es hat einen riesigen Einfluss auf, auf unsere Gesellschaft, auch auf unsere Jobs, auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm. Und das darf nicht nur von, einer Klein oder von einem kleinen Teil der Gesellschaft gestaltet werden. Das müssen ja eigentlich alle mitmachen. Bisher ist die Haltung eher, das hat mit mir nichts zu tun. Ähm, wenn man aber in dem Bereich arbeitet und sieht, was alles automatisiert wird, dann kann ich sagen, das hat mit allen Menschen zu tun. Und die Jobs werden sich verändern. Und je früher man versteht, was sich da tut, äh, was die Automatisierung ermöglicht. Und nicht, desto besser kann man sich auf seine Zukunft vorbereiten und seine eigene Zukunft mitgestalten. Also ähm, wir, keiner von uns ist ein Opfer. Ne? Also wir können von Opfer zu Täter werden, äh, sage ich mal. Nicht einfach na sitzen und sagen, ja, okay, die Zukunft wird irgendwas bringen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die sagen, nein, nein, die Zukunft gestalten wir, die Zukunft machen wir selbst. Und deswegen versuche ich, diese Themen zu erklären, um hoffentlich das Interesse aller Menschen dafür zu wecken, dass sie sich ja wirklich einbringen und schauen, wie sich dadurch ihren Job, ihr Leben verändert und was sie jetzt nicht dagegen tun können im Sinne von ne, gegen stoppen oder, oder boykottieren, sondern im, im Gegensatz zu schauen, wie kann man sich da ja so Anknüpfungen finden, um auch in den zukünftigen Jobs selbst mitzugestalten.
2: Mhm. Da hatte ich ein nettes Zitat schon. Wir, wir erklären, da versuchen wir versuchen ja auch immer zu erklären, was können, kann Robotik leisten und so. Und dann hast du mal, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ich muss jetzt sinngemäß so: Wir müssen den Roboter aus dem Menschen rausziehen, um damit er das machen kann, wofür er eigentlich gemacht ist. Ne? Also das fand ich ein gutes Bild, um den Menschen mal klarzumachen, worum es hier geht, oder?
1: Absolut, absolut. Also mit, mit der Industrialisierung wurden wir daran trainiert, ganz viele repetitive Aufgaben zu erledigen. Ne? Also mhm. wenn man in diesen typischen 9-to-5-Job denkt, jetzt natürlich in den Büros, ähm, aber auch in der Fertigung ne? von 9 bis 17 Uhr macht man dasselbe, wiederholt man äh, immer wieder äh, wiederkehrende Aufgaben. Und an sich, wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht das Beste, was Menschen machen können. Ja. Ne? Mhm. Und das ist halt der Roboter in uns, den wir heraus extrahieren müssen, diese repetitive Aufgaben an Robotern übergeben und dann schauen, okay, was, was ist noch die, die Essenz der Menschen, was bleibt noch da und was können wir damit gestalten und, und, und damit machen.
2: Jetzt hast du noch eine Frage? Sonst eine hätte ich noch. Ich, ich, ähm Entlasse keinen unserer Gäste, in, äh, mit, die mit KI zu tun haben. Und meine Standardfrage. Ach so, ja, ich weiß. <lacht> wir haben die schon häufiger hier gestellt. Ähm, Superintelligenz, weißt du ja auch, was das mal sein könnte oder sein wird. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ähm, welche Frage würdest du gerne solch einer Superintelligenz mal stellen? Wenn du jetzt eine hättest und du könntest dir eine Frage stellen. Was würdest ja. du gerne wissen?
1: Wie schaffen wir es? Diese Spaltung zwischen Superreichen und Superarmen abzuschaffen, ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was mich oft beschäftigt. Ich Verstehe nicht, warum Menschen, die schon sehr privilegiert sind, die schon so ein superreich sind, dann weiter, weiter noch reicher werden wollen hm. und <lacht> dafür andere fast versklaven. Fast äh, das würde mich interessieren, weil ich glaube, das hat uns Menschen oder das ist uns Menschen nicht gelungen, diese schalt
2: ähm Da würde mich auch interessieren, ob das eine Superintelligenz beantworten könnte, diese Frage. Das ja, bestimmt. Das bestimmt. Ja, ich sag mal,
1: Warum schaffen wir das Menschen nicht in meinen Augen, weil die Komplexität der Welt so groß ist, dass wir sie ja gar nicht, äh, mhm. gar nicht verarbeiten können. Ähm, aber wenn man diese Komplexität schafft zu dokumentieren, und das ist ja auch eine Riesenaufgabe, aber wenn das dokumentiert ist, dann würde eine KI das schon hinkriegen. Ähm, aber wir kriegen es nicht hin. Weil es einfach zu viele Variablen da eine Rolle spielen. Das, Und das ist ein eindeutiges Stern, Ja,
2: es <lacht> <lacht> ja, war philosophisch jetzt. Ja. Ja.
0: Letzte Frage ist immer die Ende einer Schulnote. Sehr gut bis ungenügend. Ähm, also eins bis sechs. Wie würdest du sagen, sind die Deutschen aufgeschlossen gegenüber KI, wenn du dem eine Schulnote geben müsstest? Du hast ja ein Buch geschrieben, deswegen kann es doch keine Eins sein. <lacht>
1: Ja, welche Deutsche ist die Frage?
0: Ja, das Land, den Querschnitt. Das ist immer gemein, ist schwierig, aber wir, wir machen den Podcast ja für potenziell
1: jeden. Wie aufgeschlossen. Ähm, ja. Wir sind da ah, schwierig, ja, ja. Ah, sowas zwischen, äh, zwischen sowas zwischen der Reihe, würde ich sagen. Na, das geht doch. Ja. Ja, je, nachdem, äh, je nachdem, ja, mit wem man, man, man zu tun hat. Das stimmt. Ja,
2: vielen Danke Dank. dir, Kenza. Kenza, Yitz, Abu, Lyadini. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut rausgekriegt. Genau. Vielen Sehr Dank gut, für das, das Gespräch. Sein.
1: Danke, Kenza. Sehr gerne. Audio
0: Now